0: Quan anem a la muntanya, cal saber quines condicions meteorològiques ens podem trobar i com ens poden afectar. Cal anar preparats i segurs i ser conscients que els canvis de temps poden ser molt ràpids i sobtats. La boira a la muntanya és ben freqüent als nostres macissos. Amb visibilitat reduïda podem perdre completament les referències del terreny i arribar a desviar-nos del camí a seguir. Això pot fer que se'ns allargui massa la sortida, o que ens desviem cap a sectors on, per exemple, tinguem risc de caïduda. Cal, doncs, preparar i conèixer bé el recorregut previst.
1: Hey, 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 hey. RACMES1 us ofereix Oxygen amb Mònica Usart. Aquest capítol d'Oxigen el volem dedicar a una persona que sempre ha tingut un ull posat a la muntanya i l'altre al cel. I és que hi ha activitats que estan estretament lligades amb la meteorologia i una d'elles és l'escalada. Ella és l'Araceli Sagarra. No calen gaires més presentacions. És alpinista i comunicadora. I avui compartirem una estona amb ella per parlar de meteo i de muntanya. <fixi> En aquest episodi entrevistem a Araceli Sagarr. Anxeli, benvinguda a Oxigen. Moltes gràcies. Per fi, una mica d'aire, no? Sí, i ha moltes ganes de parlar amb tu de temes del temps, perquè suposo que d'entrevistes te fet de tot tipus, però ja que aquest podcast doncs ens dediquem a analitzar sobretot fenòmens meteorològics, doncs volem avui encarar una miqueta la meteo a la muntanya i saber, per exemple, quines eines utilitzes tu per informar-te del temps.
0: Doncs mira... La primera eina que vaig utilitzar fa molt temps, i encara de tant en tant ho miro, és a, a, a un baròmetre. És a dir, tinc un baròmetre i un altímetre molt, molt, molt antics, i, i saps que quan estàs a la muntanya, si l'altura canvia i tu no et veia res de lloc, vol dir que la pressió està pujant o està baixant. Llavors vas cap al bon temps o cap al mal temps. Doncs mira, això va ser el primer, primer que vaig aprendre amb, amb 14 o 15 anys quan vaig començar a la muntanya. Uh, primer els baròmetres eren d'aquests uh, mecànics i després van sortir els primers rellotges uh, de canell no? digitals amb, amb l'altímetro, que flipàvem, era un cassio el primer, el primer altímetro que vaig tenir. Llavors això, quan tu veies que l'altura canviava, i tu no t'havies vellugat de, de tu, és que doncs, venia bon temps o mal temps. Així que, curiosa, eh? que aquest va ser, diguéssim, la meva
1: primera eina de, de predicció meteorològica. És a dir, només sabent si canvia la pressió, amb això ja pots fer un pronòstic, o almenys saber per on aniran els tiros.
0: Sí, almenys del post on tu, tu estàs. Mm -hmm. Clar, si després tenes d'anar amb una o has de creuar una muntanya... Molt, molt llunyana, doncs no. Però si no tens cap mena de comunicació i només tens un rellotge en aquell lloc on tu estàs, home, ja veus una mica què passarà, no?, perquè està canviant la pressió. I, i només amb això ja veiem uf, bé bon temps o bé mal temps, perquè jo recordo Uh, de les primeres expedicions que, que fèiem a l'any 91 i 92, inclús el 90, no? quan vaig anar a Kènia, jo me'n recordo que sortíem a, a fer doncs, l'activitat, si havíem d'anar a muntar el camp 1 o el camp 2, i bueno, quan vas a muntar acampaments doncs vas endavant i enrere, tampoc passa res, però quan hi has de decidir aletar a SIM i no tens predicció meteorològica perquè estàvem aïllats. L'any 92, per exemple, estàvem al Xishapagma, estàvem al Tibet, eh, no teníem comunicació amb el món exterior, però tot i que l'haguessem tingut, tampoc hi havia eh, patrons, no? ni un històric de predicció meteorològica d'aquells llocs, perquè no són llocs on viu gent, per tant, no es feia la predicció. Ara ja sí, perquè és la on va a la muntanya. Però primer que no existia un històric ni una predicció meteorològica. I segon, encara que hagués existit, nosaltres no teníem comunicació. Per tant, quan sorties a, a dir, bé, avui més o menys uh, s'aguanta i els propers dos dies també. Anem a veure si podem anar a cim. Era completament un moviment arriscat perquè no sabia si el segon dia et nevaria, o si el dia que fas cim, mentre estàs baixant, t'enxampava una tormenta, no, no, no teníem aquesta informació.
1: Per tant, per força, vosaltres heu de tenir un mínim de formació meteorològica, d'observació, encara que sigui.
0: Sí, una mica sí. L'únic que, que, que en aquella època teníem... Um, clar, ara van passant els anys, van passant els anys, i bueno, aquest històric, no, doncs, més o menys, uh, va, va, va creixent. Doncs en aquella època, l'únic que teníem per Guiança de si més o menys eh, l'estàvem encertant, més enllà de sortir de la tenda, mirar el cel i veure què estava passant, eh, doncs era saber quines, quins dies es solia fer cim. I, per exemple, si en els últims deu anys doncs, eh, la gent solia fer cim des de, per dir alguna no? cosa, de, de l'1 al 15 de setembre, doncs, bueno, saps que aquelles solen ser els dies de bon temps, però tu també saps que, que aquests patrons doncs, canvien no? d'un any per l'altre o inclús doncs, el canvi climàtic també està fent que es vagin movent més endavant o més enradera les, les estacions climàtiques. Per tant, bueno, anàvem una mica per instint, i, i, i per uh, haver fet els deures. No? Tampoc no és només, mira, surto, sinó a buscar, informa't. Uh, bueno, igual que s'ha de fer ara, passa que ara tenim moltes més eines i ho podem fer molt millor.
1: Oxígen. et plantejaré unes quantes situacions meteorològiques, un punt extremes, perquè em diguis si les has viscut i si les has viscut com les has vist, com, com te n'has sortit. No? La primera, has viscut mai una tempesta a la muntanya, amb llamps, trons i calamarsa, per exemple? Ui, sí. Si
0: sí, les he viscut jo,
1: n'han viscut companys meus.
0: Mira, n'he viscut de, 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 de varios tipus. Sobretot les més Javi's les vaig viure quan era més joveneta. Precisament perquè, pel que et dic, que, que a certs jocs doncs, no hi ha no? una predicció meteorològica. Mira, n'he viscut dintre de coves. És a dir, tu estàs dintre d'una cova, passar doncs, moltes hores dintre, i la meteo canvia a l'exterior, però tu no la veus. I assabentar-te que hi ha hagut una tormenta fora perquè de cop i volta... Uh, vam tenir una crescuda d'aigua dintre d'un avenc, no? I això és molt perillós perquè se te pot emportar. I és un so bastant aterridor, eh? perquè tu estàs a dintre i són avencs on cor l'aigua, no?, quan són molt grans, i de cop a volta sents un soroll aterrador de que ve cap a tu, alguna i clar, és una crescuda. I l'únic que pots fer és, si estàs en moviment doncs intentar correr i buscar un lloc elevat. Per sort, quan ens va agafar aquesta crescuda, nosaltres estàvem descansant i sempre descansem en llocs elevats, en predicció d'això. O almenys es feia abans, pel que et dic, perquè no hi ha... No hi havia mm, aquesta predicció i bueno, vam estar dintre una cova, va haver-hi una creixcuda molt forta, ens van enxampar que estàvem molt alt, i no ens va agafar, I, llavors només l'únic que pots fer és esperar a que pari i a vegades no saps si l'aigua baixarà en dues hores o en tres dies.
1: En aquest cas veu actuar bé abans que arribés la tempesta, això que dius tu, no? de, de prevenir abans que curar. Sí, sí, sí.
0: I després, per exemple, vam, hem viscut alguna, bueno, en aquest cas només n'ha viscut una, uh, d'una tormenta de llamps uh, que encara no comença a ploure, però està acabant d'escalar una paret i arribar al cim, o a la part superior, no, que tampoc no era un cim, era una zona molt, molt plana, i, i començar que els cabells se't fiquessin de punta sí. i llençar tot el material, és a dir, tot el material de ferro que portàvem, perquè era una escalada en roca, portàvem mogollon de mosquetons i mogollon de, de, de trastos metàl·lics, doncs llençar-los a terra i marxar i el dia següent anar-los a recollir perquè l'últim que vols és ser l'imant que atreu aquell, aquell... No volíem ser un pararrallos,
1: vamos. Clar, aquesta és la millor opció si hi ha algú que ens està escoltant ara mateix que que és d'anar a fer muntanya i no ho sabia doncs aquesta és la clau. Allunyar-te de tot això que sigui metàl·lic perquè atrau els llams precisament i telèfons mòbils i tot això també avui en dia ben lluny perquè també atraua aquests llams. A la Celi t'has trobat mai amb el fenomen del torp? Aquest coneix la neu i el vent i, i així que aquesta neu i redueix la visibilitat i la sensació de fred és molt marcada?
0: El torpe entès com el que hi ha aquí, no. Però no, no en el Pirineu. al cas sí que, que està doncs, en, en, en tempestes és a l'Himàlaia, eh, que són, diguéssim, que tenen unes característiques molt semblants, no? És a dir, hi ha molta neu, hi ha molt vent, hi ha molt fred, tot allò és s'aixeca de cop i volta i el millor que podem fer sempre és uh, ser molt àgils, ser molt ràpids i baixar molt, no? Quan més baixes, doncs, bueno, la temperatura no és tan freda, i ha més probabilitats de que hi hagi menys vent i, i que hi hagi més visibilitat. Per tant, um, sempre que he tingut un, una situació d'enquesta en la que ha hagut molt vent, molt fred i saps que en qüestió de molt poc temps, amb 20 minuts, eh, pots estar completament hipotèrmic. Mm -hmm. Per tant, és ser molt ràpid. Si has de deixar la motxilla, la deixes. I eh, això que diré és una mica bèstia, però depèn d'en quines situacions eh, ha de sortir tothom per cames. Mm, a vegades, eh, que un enredereixi a l'altre, Uh, doncs uh, fa que tothom es mori. Uh -huh. I hi ha situacions en les que no és... Uh, vaig abandonar-lo, però és que no pot ser res no?, per alguna persona que, que, que es quedi completament clavada i que no es velluga. I, I jo sé de situacions en les que ha sigut millor sortir per potes sí. i és una mica un salve-se qui en poda, no? però algú es
1: salva. Normal, perquè si no ningú podria ajudar, ningú tampoc. Sí, sí. Una llaula has viscut mai?
0: Malauradament, sí. Sí, sí. N he viscut un de, de molt bèstia, en el que, miraculosament, davant nostre va, hi havia un, un sortint de roca i tota la llau que anava dirigit cap a nosaltres es va desviar. És com oh. si algú hagués ficat un dit i l'hagués dit no cap aquí no i, i l'hagués apartat cap a, a l'altra banda, però ens ens hagués endtat tots i era a l'Himlaaya i no l'haguésem sobre viscut..
1: I ho vau veure des de l'altre costat.
0: No no el vam veure des de sota, és a dir, n'vam pujant, la pareta per sobre nostre es va desmuntar i ens venia a sobre i un petit sortint, va fer que es desvies a, a pocs metres de nosaltres i la Lalau se'n van a tapar una volta i nosaltres ens vam quedar quiets, parats i agafant aire i dient què ha passat.
1: Amb tot el que expliques al final és una combinació entre saber tu a bé i, i sort també.
0: Sí, Hi ha una part de vegades que... Mira, Jo crec que a vegades la sort és com quan la mala sort existeix, i la bona sort també, no? És a dir, tots hem adelantat un cotxe en una carretera uh -huh. quan no t'ho I si et ve un camión de front, se t'endú. Doncs aquell dia no ve el camión, no? I a vegades apareix el camió en sentit contrari i se t'emporta. Llavors hi ha uns petits factors que no pots controlar i... i bueno. Depèn del risc no? que tu prens també davant de, de, de certs llocs, però també et dic, sempre que m'ha passat aquestes, aquestes vivències ha estat en una època de la meva vida que no podíem conèixer predicció meteorològica. Mm -hmm. Perquè quan tu la coneixes, la predicció meteorològica, també pots controlar certs factors en quant als allaus. Perquè no has de mirar el temps que farà demà, demà passat. Has de mirar també el temps que va fer ahir, abans d'ahir, i tres dies enrere. Perquè conèixer... Eh, quina humitat va haver-hi, quina precipitació va haver-hi, quines temperatures va haver-hi, això t'explica, i quin vent també va haver-hi, doncs això t'explica eh, com s'han format eh, la neu que hi ha a la pendent. I quines característiques té? I això te pot indicar si aquella neu serà una neu sòlida, no?, que aguanta, o si serà una neu freda, o, o, o que no té una bona adherència i que es precipitarà.
1: I recordes algun cop en què hagis deixat a mitges una expedició per un pronòstic del temps?
0: Per un pronòstic, no, però gairebé... És a dir, per un pronòstic sabent què passarà, no, perquè no l'he tingut mai fins a aquest nivell. El que sí que hi ja ha abandonat expedicions, perquè la meteo no acompanyada. Però, a més, et diré, en els dos sentits, no? És a dir, recordo uh, no continuar escalant el Can Xenxunga, perquè um, quan ja eren els dies de Fasim... Doncs va començar a nevar molt, hi havia els campaments... A mi m'han quedat campaments eh, enterrats sota la neu i no poder-los trobar, no saber on estan les tendes. I dintre d'aquestes tendes tenir tot el material. I, I llavors també saber que hi ha molta neu, que ja la paret està molt carregada i que trigarà molts dies en netejar-se, i ens ja passarà la finestra de bon temps. no Ja passes a, a, a que les temperatures són molt baixes, que hi ha molt vent i que continuaran a més. Per tant, abandonar el Canxenxunga perquè mm, hi havia massa neu i, i ens havíem quedat sense material. Però en canvi, el C2 a la cara nord, no, a la, cara nord, no, a la, a, a la via Cesen, eh, ens vam en retirar perquè estava fent molta calor i llavors aquesta temperatura feia que les, les pedres rocs que hi ha enganxats en el gel doncs caiguessin perquè no, no estaven de cimentats. No? El gel els aguanta, el gel, el gel les, les té empagades. Mm. I, I hi havia caiguda constant de pedres pedres que, que cauen com, com torpedos i, i era perillós, no podien pujar per la paret per culpa de la calor
1: Clar, anem a l'altre extrem i jo només t'he preguntat coses com el fred el vent, la neu, la llau però clar, també hem d'entrar aquí a les onades de calor, no? O les temperatures molt altes. Recordes um, quin és el lloc del món on tu has anat a fer escalada, una expedició una sortida, un repte on la meteo t'hagi sorprès més?
0: A Patagònia. Patagònia és un dels llocs on la meteorologia és més adversa. De fet, la probabilitat de fer cims és més complicada, no tan sols perquè les parets són verticals, diguéssim, no les pots pujar caminant, només les pots pujar escalant, sinó perquè tenir una finestra de bon temps de tres dies és bastant complicat, i de cinc ja no et dic. I, llavors necessites molts dies per pujar aquestes parets, no, no, no només ho fas en un dia. Però mira, t'explico una cosa molt curiosa de la Patagònia, de com ha canviat la mentalitat, i aquest canvi de mentalitat ha fet que ara es pugui estar fent molt més cims, no? El cas és que fa cosa de... El primer cop que vaig anar, crec que va feia, feia 20 anys, no hi havia predicció meteorològica, llavors el que la gent feia era anar a prop de la muntanya la distància des del poble fins a peu de paret peu de muntanya doncs és d'un parell de dies a més molt carregats i has de portar molt material doncs la gent el que feia era acampar a prop de la paret no en el poble, el poble estava lluny tu te'n vas a peu de paret i estàs en allà sota amb la teva tenda esperant que el temps sigui bo i, i dors malament menges malament Bé, bueno, és ja en un petit campàs, eh? Llavors, normalment, esperes a que el temps s'obri, t'atances, quan arribes a, a peu de paret... A Patagònia el temps canvia molt ràpidament. Arribes a peu de paret, potser t'has passat vuit bueno, no, 4 o 5 hores caminant, i quan arribes a peu de paret fa molt temps. Dius, merda, te'n tornes a la tenda, i quan arribes a la tenda llavors ensobre la finestra de bon temps, però tu ja vas tard, Clar. perquè ja has perdut temps anant i tornant. Llavors, seré com cremar mistos, no? El que es fa ara és, es viu al poble. El poble està molt lluny de la paret, però dorms bé, menges bé i tens informació meteorològica eh, precisa. Llavors, com que aquesta informació ja te dirà quina finestra de bon temps hi haurà i quants dies hi haurà, tu ja vas eh, a tret, saps? Fixa, ja vas directe. És més dur perquè has de caminar molt més i quan arribes a peu de paret ja portes un cert cansament d'haver sortit des del poble. Però si això ho prepares i ho entrenes i ja n'ets conscient, vas assegurar el tret. Per tant, compensa aquesta exigència d'afegir més dies i més, més esforç perquè assegures la jugada.
1: Clar, sí, 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 sí. és la manera d'acabar-ho fent, però això és gràcies també a tota l'evolució que hem tingut amb els pronòstics del temps que et permeten fer això no? i tenir la previsió hora a hora del que passarà no només allà sinó també en molts altres llocs del planeta.
0: Sí, i a més, mira una cosa, quan nosaltres escalem a Patagònia, bueno, l'últim cop que vaig estar va ser fa uh, set anys, crec, o vuit, eh, però en aquella època han sortit moltes més pàgines i moltes més uh, uh, webs no? on, on, on hi ha aquesta predicció, però en aquell moment nosaltres utilitzàvem la predicció meteorològica d'una pàgina per surfistes, perquè estava especialitzada en el vent. Sí. I el que a nosaltres ens perjudica a Patagònia és el vent. Que nevi o no nevi, bueno, que faci més o més fred, bueno, però el vent és el que a, acabi amb tu allà. Perquè els vents són tan bèsties que no et pots permetre que t'enxampi. Quan tu baixes de Patagònia et dic que són cims que es, es pujen escalant i es baixen repelant. No es caminen. Uh, el fet que no es camini vol dir que no pots baixar corrents, que has de rappelar. El vent és tan bèstia allà que et fica la corda en, en horitzontal. Per tant, la probabilitat de que facis el primer rappel i la corda se t'hi quedi enganxada amb algun sortint dels, dels voltants sí. és d'un 99%. Així que no baixes de la paret. Si t'enxampen allà, no, allà, allà dalt no pots baixar. I si no et baixes, doncs mors, mors hipotèrmic de fred. Per tant, Patagònia és, en aquest sentit, un, un lloc molt extrem on la millor predicció és la dels surfistes, la que ens indica quin vent exactament hi haurà.
1: Ens haurem d'agafar doncs, aquestes previsions també als meteoròlegs. Escolta, Maraceli, tens algun repte entre mans, ara?
0: Bé, bueno, me'n vaig a Perú d'aquí un, un meset, més o menys, i... i estic una mica ja te trucaré eh? perquè m'he dit sí. com està el tema bàsicament perquè també ens preocupa molt l'augment de temperatures per, precisament no? per la caiguda de llaus ara hi ha patrons nous que abans no hi havia precisament per això i, I aquí és un pot haver i no la perillositat alguna nou que encara no saps com es comporta i, i això esportivament parlant després, mira et vaig a donar una primícia que encara... però te només a mitges sí, digue'ls eh, eh, estic en un tema literari i bueno, d'aquí d'aquí sis mesos o així sortirà a la llum un nou
1: llibre doncs estarem esperant <laughs> aquest nou llibre
0: 6, when I returned home after climbing Everest, the main question I got from journalists, not just men, women too, was if it was harder for me to climb Everest being a woman climber
1: perquè clar, tu també tens aquesta vessant no només d'alpinista, com dèiem al principi sinó també de comunicadora i a part de fer llibres eh, també fas contes i també fas conferències en aquestes conferències tu intentes eh, transmetre alguna idea, tens algun objectiu?
0: Bé, bueno, diguéssim que tinc com un catàleg molt ampli de, de conceptes, però tots sempre relacionats amb com es comporten les persones davant de certs reptes i de certes situacions. El que faig és utilitzar la muntanya. Ja veus que la don muntanya dona per, per moltes situacions, per exemple, aquesta que t'havia explicat no? de, de Patagònia, de, de com canviar la mentalitat, com una idea que en un principi pot resultar completament absurda i inacceptable, com caminarem dos dies més abans de fer una muntanya perquè després ens cansarem, anirem molt cansats, s'ha convertit en la idea que ara és la que utilitza tothom i amb la que ha tens l'èxit, no? És a dir, són conceptes com aquest, com canviem la mentalitat, com ho fem per treballar doncs, amb, amb un grup de persones i, i fer que allò sigui divertit, com com ens adaptem a, a, a situacions de canvi, uh -huh. com minimitzar riscos, que això, per exemple, ho fa molt la meteorologia. En aquestes conferències parlo de molts conceptes i, i utilitzo l'exemple de la muntanya, el mateix que t'he explicant-lo de Patagònia. No? T'ho explico amb un exemple, amb un exemple real, perquè sobretot el que fa és que el recordis. No? Jo, jo, jo l'un dels meus objectius, quan em dono una xerrada és que d'aquí un temps se n'en recordin. Probablement, molts dels que han sentit ara aquest podcast doncs se n'en recordaran d'aquest exemple, no? de lo de Patagònia, mm -hmm. de que una idea que al principi pot resultar absurda, si li dones un parell de voltes i la matitzes, eh, s'acaba convertint en el que al final acaba funcionant.
1: Doncs miram aquesta idea, que és perfecta, ens quedem per acabar aquest podcast perquè ens estaríem hores i hores parlant amb tu, Araceli, però ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per aquesta estona compartida i que vagi molt bé. Moltes gràcies a tu. racmes Mezu us ha ofert oxigen el podcast amb Mònica Usart i el disseny de soda Salva Coromina.